2: Kina är ju ett påtagligt hot kopplat till exempelvis vår försvarsindustri. Ja, vi vet ju alla att kvinnor de har ju inte lika stort huvud, hjärta och mage som män. Och då frågade jag min tolk, vad, vad menar han med det? Liksom? Och då sa att nej men kvinnor de är inte lika smarta, inte lika modiga och inte lika starka som män. Att vi har det så fruktansvärt bra i Sverige... Bara att kunna ta en, en dusch som är längre än två minuter. Eller att kunna gå ut på gatan utan att förvänta sig att det ligger en bomb i nästa hörn. Tänker du på döden? Tänker du på det hemska? Tänker du på dåliga saker överhuvudtaget? Har du en dålig känsla med dig när du går ner? Då blir den förstärkt gånger en miljon när du, har, när du håller andan.
3: Hur är det egentligen att jobba för Sveriges hemligaste organisation? Vad innebär subversion och hur hotas Sverige? Och vad kan du och jag göra för att förhindra främmande makt att infiltrera vårt samhälle? Likalsen ger en bild inifrån Must som samtidigt får oss att förstå att det här handlar inte om James Bond. Men vi pratar givetvis inte bara om Must utan också om hennes nuvarande uppdrag som Head of Security på organisationen Kvinna till Kvinna vad hon upplevde under sina missioner i Afghanistan- och hur du kan använda löneförhandlarhjälmen- nästa gång du diskuterar med din chef. Innan vi drar igång- podden har en ny samarbetspartner i Life Genomics- som bland annat erbjuder covid-tester- på Arlanda och Landvetter. Mer om det senare- för här kommer Li Jag tyckte- jag tyckte det var ett härligt svar jag fick på mitt sista sms. Väl mottaget och uppfattat. Det lät lite militäriskt över det.
2: Det brukar vara ganska effektivt att svara med lite så här militär precision. Och det är väl någonting som fortfarande sitter kvar tror jag.
3: Men är det ett sådant där militäruttryck?
2: Ja men det är Alltså så här lite uppfattat. Väl mottaget. Jag har mottagit din information. Mm. Jag har läst den och jag har förstått den.
3: Då säger man så. Väl mottaget och uppfattat.
2: Ja, man kan kanske bara säga uppfattat. <laughs> och sen klart slut. Fast det känns lite konstigt på sms.
3: <laughs> ja, precis. Vi kan välkommen till poddens spännande möte.
2: Tack så jättemycket.
3: Du har ju och jobbar ju inom området säkerhet. Och det har du gjort med eller mindre hela ditt liv.
2: Hela livet, ja. Hela livet, ja.
3: Och det ska vi ju prata om en hel del. Vi ska prata om en del andra saker också. Har jag en känsla av? Men sådär, hur, fick du någon sån här automatisk grej som gick igång i huvudet på dig när du fick min förfrågan? Vad är det här för snubbe? Vad vill han? Vem är det? Vem jobbar han för? Ja. Ja, men vilka tankar gick igång när, jag, när du fick första meddelandet?
2: Först så tänkte jag så alltså bara, varför ska jag vara med på en podcast? Jag har länge intressant att berätta. <laughs> jag är ju bara en, en vanlig arbetare, liksom, som tycker om att hålla andan lite grann.
3: Men det var inte lite så där att det gick igång någonting att uh, undra vad det är för typ. Sådär.
2: Jo, självklart. Um, så jag gjorde ju alltid en, eller jag gjorde såklart en, en kontroll av <laughs> vad det var för typ av podcast. Och den verkade ju onäckligen uh, legit, så att säga. Och även spännande gäster sen tidigare. Så att ja. det kändes som att du kanske hade kontaktat en, en rätt person så att säga. Mm. <laughs> inom det som din podcast faller inom.
3: Men det är ju ingen bakgrundskontroll så sådär.
2: Jo. <laughs> du, om vi vände
3: på det man ska mm. säga jag ska göra en bakgrundskontroll på dig så var inte det helt lätt.
2: Nej, vad bra. <laughs> ja.
3: Var det meningen att, man, att det ska vara svårt att göra research på dig?
2: Ja, det har väl varit det. Det var lite grann, har man. Jag tror att alla som jobbar inom försvarsmakten där är man är väldigt medveten om att alltså man har en, en säkerhetskultur som kanske skiljer sig från många andra, kanske civila arbetsplatser. Och det har man väl även inom, alltså, polisen och säkerhetspolisen och så vidare. Och den säkerhetsmedvetenheten är något som bankas in igen från, från början. Och det är lite grann... Det blir ju ett slags beteende som blir närmast en, en egenskap. Hur man kanske tänker och alltså kopplat till källkritik. och Hur man svarar på frågor, hur man undviker frågor och så vidare. Att man kanske har en, inte en misstänksamhet, men en medvetenhet, tror jag. Hur man ser på saker omkring sig. Och även då om det kommer någon som kontakter en, då vet man ju med sig att är det är någon. Uh, om man säger att man som man då blir kontaktad av en väldigt trevlig kvinna på Facebook om man är en högt uppsatt tjänsteman inom försvarsmakten då, då vet man ju att okay, nu ska jag ringa säkerhetskontoret liksom för att det här är lite konstigt. Uh, och så kan det ju vara även med, ja, det gäller väl alla anställda liksom, att det handlar ju om, är det främmande makt eller någon som vill ha information då lägger ju de ofta pussel. Och även om man då kan, som jag tyckte att jag var obetydlig när du kontaktade mig så kan det vara okej, okay, men vad, vad kommer det här ifrån? Liksom? Så givetvis så är det ju inte en misstänksamhet men en, en medvetenhet tror jag med alla som har jobbat i ett något slags uniformerat yrke.
3: Jag kan säga att jag blir också rätt misstänksam om någon kvinna kontaktar mig på Facebook. Ja, bra. du är sunt. Du har ju jobbat inom den militära underrättelsetjänsten. Någonting som heter MUST. Ja. Kan du berätta, vad är MUST för någonting?
2: Det är Sveriges ja, militär underrättelsetjänst som bedriver, ja, tillser, är en del av Sveriges försvar egentligen. Där man ger underlag till beslutsfattare. Så som vår försvarsminister och överbefälhavare. Så att Sverige kan fortsätta vara en, en suverän, demokratisk, självständig stat. Och det som är säräget med organisationen är att det omges av eller man jobbar med väldigt mycket sekretess. Och det är därför det uppfattas som kanske... Lite mystiskt och magiskt och lite James Bond-anda. <laughs> men jag kan säga att det är, det är väldigt lite James Bond över med Must. Det är en fantastisk arbetsplats men det är så lite James Bond som man kan tänka sig.
3: <laughs> men varför varför finns man till i första hand?
2: Must. Mm. Det är ju framförallt som jag sa att kunna man bedriver en viss typ av... Eh, inhämtning under vissa eh, väldigt reglerade former vi har ju en eh, alltså försvarsunderrättelsedomstol i Sverige som många andra länder inte har, där det är reglerat hur man inhämtar, i vilket syfte, och för det blir ju en inskränkning på, eh, på människors och staters liksom, eh, ja, men rättigheter som är reglerat så att säga så det behövs ju för att kunna verka för att skydda svenska medborgare och Sverige som suverän stat.
3: Så man får inte liksom göra lite som man vill.
2: Absolut inte. <laughs> det är väldigt reglerat. Vi är väldigt på framkant inom Sverige skulle jag säga kopplat till just hur öppet och transparent måste är kopplat till många andra underrättelsetjänster runt om i världen. Det finns väldigt väl reglerat. Är det bra eller dåligt? Det är jättebra och det är jätteviktigt. Varför det? För att det handlar om människors rättigheter och vår, våra demokratiska ja, rättigheter som man ofta tar för givet. Eh, och de ska ju upprätthållas utifrån eh, dels mänskliga rättigheter eh, men även hur vi agerar som, som stat utåt. Och kanske är, jag skulle säga att vi är alltså en före, ett föredöme när det kommer just till hur väl vi arbetar med transparensen och regelverket kring underrättelse om man uttrycker sig så. Säger
3: jag. jag har på, är det lite så här som när man inhämtar rätt till husransaken, att om man vill göra något speciellt att man inhämtar en rätt hos den här myndigheten då?
2: Säg att försvarsministern vill veta någonting, då går ju det enligt en viss process för att ta reda på det här underrättelsebehovet, då, som försvarsmissen har. Det kommer att prioriteras, och sen så kommer man se vilka behov det har. Det är ju både så här: tid, pengar, resurser, är det viktigt, är det inte viktigt. Och sen så har man det utifrån en, en, ett orderverk som går in. Så att det är en ganska lång process att komma fram till, och det styrs ju också då av. Eh, inte en byråkrati inom försvarsmakten men det är ju ingå i försvarsmakten det är ju en del av försvarsmakten så det är inte så att försvarsministern kan vakna upp ändå och bara gud fan hur går det i Nordkorea det vore intressant
3: Men så du, du han kanske borde ha vaknat upp lite grann och undrat hur går det med USA Jag Ja på... det kan man tycka jag tänker på det som just nu är aktuellt, att, att man har upptäckt att det funnits ett spioneri från, från USA-sidan, bland annat på Försvarsministern.
2: Precis, och det var lite det som jag, när man tittar just på, som jag nämnde, man kollar ju på det som är okänt, alltså främmande, främmande makt så att säga. Sen finns det ju det som är neutralt, och så finns det ju det som är egna förband så att säga. Man ska ju inte bedriva inhämtning mot neutrala förband, alltså speciellt inte de som är allierade. Så det som har hänt där är ju jag kan tänka mig att det surras ganska mycket i fikarummet på, på högkvarteret <laughs> i dagsläget.
3: <laughs> ja, men det är man då som utomstående och, och lekman funderar över lite på eh, ett, en, några tv-kanaler gräver fram någonting som underrättelsetjänsten uppenbarligen inte hade grävt fram. Eller? Det vet vi inte. Nej, men man blir lite, mm. man, vad, vad tänker du själv när du hör det där? Nu jobbar ju inte du längre på, på mus. Liksom, vad är dina reflektioner när du hör att,
2: att det här har hänt? Ja, um, jag vill gärna tro att um, man har... Koll. <laughs> Sen så kan det ju vara så alltså mycket av det det som är grejen med underrättelsetjänster. Det är ju att man, man märk, verkar ju ofta i det dolda. Helt så vill man ju vara proaktiv eh, i att man har ju väldigt långsiktiga strategier på hur man jobbar. Att man vill förebygga eh, hot egentligen mot Sverige eh, och våra medborgare och så vidare. Um. Och det är ju samma med ja men, säkerhetspolisen, liksom, hur de jobbar. Att ofta, Mycket av deras arbete, det, det syns ju inte i, i tidningen. Och när det väl syns så blir det som att shit, vi har ett terrorhot mot oss, den här personen. Bara, ja, sen så är det de här andra 9999 personerna, eller hoten, som inte omnämns. Så att jag har fullt förtroende för att det kommer hanteras professionellt. Sen hur mycket de har vetat eller inte. Det, det är nog inte många som vet heller i de dem. Ja, men inom underrättelsetjänsten för det är också väldigt sektionerat hur man, man får den informationen som man behöver för att lösa sin arbetsuppgift. Du är en kugg i ett väldigt, väldigt stort system.
3: Lite kanske som eh, tror jag tror var William Aggrell sa att eh, ja, men det där visste de nog om innan fast nu bubblade det upp.
2: Så kan det vara. Så, så kan, det kan det vara. Det kan vara, man pratar om just Agrell och liksom, eh, alltså forskning kring underrättelsetjänst att det är ibland så skrivs det böcker om militära misstag. Men det är väldigt sällan som man tar lite grann för givet att ett samhälle ska funka liksom. och oftast är 99% så funkar det och när det inte funkar så blir det de här rubrikerna liksom som lyfter fram och det är ju kopplat mycket till hur vi människor funkar. –psykologiskt kopplat till att vi dras ju till, till drama och trauman– –och misslyckanden och fadäs. Liksom. Det är inte kul att höra liksom att ah, men idag så lyckades vi fortfarande– –att upprätthålla Sveriges demokrati och suveräna stat. Liksom. <laughs> <laughs> det blir klickbikes på det. <laughs> Precis, inga likes.
3: <laughs> men tillbaka till eh, Must. Vad för typ av eh, vad är för typ av säkerhetshot som, som kan finnas mot eh, Sverige–
2: det uppdateras i, i de här strategierna och senast eh, två eller tre år sedan så kom det ju ut för första gången ett samlat, en samlad strategi för hur vi ska möta olika typer av hot. Eh, en nationell säkerhetsstrategi eh, och där beskrivs en mängd olika hot och det kan ju vara allt ifrån eh, terrorism, eh, subvention, eh, även alltså miljön tas upp och sen det som man pratar eller mm, ja, inte hybrida hot men det som oftast faller in i så här gråzonsproblematik att det kan vara det här lågintensiva inte uppenbara hoten utan att det ligger lite grann på ytan eller så här under ytan förlåt um, som, inte, som inte märks men som kan vara en del av främmande makt så här lång, jättelångsiktiga planering kanske på på 50 år så det står väldigt väl beskrivet i i strategin. Och då är det som sagt inte bara aktörsdrivna hot utan även icke-aktörsdrivna hot som beskrivs.
3: Vad innebär, innebär icke-aktörsdrivna hot? Vad är det,
2: det kan ju vara miljön eller klimatet exempelvis. Tittar man på exempelvis dagens flyktingströmmar. Så är det ju inte bara alltså, krig och kris utan det är ju även på grund av väderomställning eller klimat rättare sagt och även eh, miljöpåverkan att man inte kan bo kvar där. För det behöver inte vara att en byggnad eller ett hem går i bitar på grund av att det är en, en, en robot eller granat som briserar utan det kan ju vara en översvämning.
3: Jag tänker när man, man läser på Musts webbsida så har man delat in det där i, i, i fem delar. Alltså underrättelse från främmande makt. Mm. Man pratar om kriminella hot, sabotage, subversion som du får förklara vad det är för något <laughs> och, och terrorism. Mm. Börja med subversion, vad är det för någonting?
2: Det är ju när man försöker omkullkasta den styrande makten i ett land- och då kan det ju vara att man försöker få den styrande, ja men som i Sverige, regeringen att verka eh, ja men dålig egentligen. Är det att,
3: typ statskupp? Eller är det,
2: det kan vara en, en statskupp, men då är det ju det här eh, direkta. Det kan vara att man försöker underminera den alltså den styrande makten. Att få dem eh, att eh, verka ja opolitliga eller icke-trovärdiga.
3: Vad kan du ha några exempel på det?
2: Det kan vara um, exempelvis uh, att uh, Stefan Löfven uh, har tagit mutor. Han är korrupt, han är inte trovärdig som vår, högsta, eller, som vår statsminister. Uh, han borde få, få avgå. och Då kan det vara uh, propaganda från, från främmande makt. Där man har lagt fram uh, ja, förfalskade dokument- som tyder på att han har genomfört korrupta aktiviteter.
3: Mm. Den, den kriminella delen, hur, hur, vad är det man bevakar där? Är det rena kriminella gäng? Eller vad är, vad är det för, man, för det är ju inte någonting som hotar Sveriges säkerhet på det sättet. Utan det, Är det inte någonting som polisen gör?
2: Det är precis. Allting som är alltså nationell säkerhet- det är ju polisen och säkerhetspolisen som jobbar. Sen är det ju försvarsmakterna vid gränserna- och inom, precis utanför våra gränser. Så kanske de... Försvarsmaktens sensorer sträcker sig långt utanför våra gränser i form av eh, ja men insatser i, ja men som i Mali där vi är nu är i Irak och så vidare. Eh, kriminaliteten kan ju vara att kriminella nätverk i dagsläget eh, De jobbar ju ofta internationellt och då krävs det ett samarbete mellan polisen och militären och CEPO. Eh, sen kan det vara eh, exempelvis cyberkriminalitet. För det är ju också en typ av Så här icke-fysisk Som man kan ta på Och den distinktionen blir än mer viktig då Att man, man samverkar mellan de, eh, Alltså ja, polisen och militären Och där de resurserna finns
3: Om man tänker på främmande makt eh, Jag har ju haft några i podden Som har yttrat sig om eh, Var de största hoten Och vilka länder de kommer från eh, Vågar du dig på en, en utläggning om det? <laughs>
2: Som nu när jag är civil, jag är fortfarande reservofficer. Men jag jobbar som sagt inte längre på MUST. Det jag läser i öppna källor. <laughs> det är ju... Jag tror Ryssland kommer ju alltid vara det här lite grann kalla kriget romantiken. Att man gärna har liksom det gamla Sovjet och Ryssland. Då, för att vi, vi är så olika kulturellt. och Hur vi ser på kanske saker då, eh, Både ja, men socialt och vårt alfabet är annorlunda, det är lite så här konstigt och lite läskigt liksom eh, sen om man tittar på reella hot och man ser till Sverige som stat, då då är det min uppfattning att eh, ja, Kina eh, är ju ett påtagligt hot kopplat till exempelvis vår försvarsindustri, eh, där vi är väldigt på framkant och där man har som svensk då kanske en uppfattning om att Nej men inte kommer väl de och skär våra smarta lösningar och liksom så här, vår ingenjörskunskap. Liksom. Medan står i Kina som har eh, målet att bli en stormakt. makt. Liksom. Det är klart att de har en annan syn på det. Så man ska ju inte låta sina, sin säkerhetsmedvetenhet eh, projiceras på en potentiell motståndare. Och det är ju det som är viktigt när man ska analysera saker. Då handlar det ju om att kunna sätta på sig någon annans glasögon hur ser Kina på det här, hur ser Ryssland på det här hur ser en Texas medborgare på det här kopplat någon som kanske bor i Kalifornien? och det är det som blir intressant när man jobbar just med informationsinhämtning och analyserar material att alla har vi har svenska glasögon på sig när jag sitter här nu som civil då läser jag nyheterna på ett sätt men jag är ju fortfarande med med mina verktyg som jag använder när jag jobbar inom den militära underet och säkerhetstjänsten.
3: Vad är det för verktyg som du använder när du läser öppna källor? <skratt> kan du berätta någonting om det? Vad är, vad är det du ser? Vad är det, vilka glasögon har du på dig som de vanliga som har de vanliga glasögonen? Vad är, hur skiljer de sig?
2: Ähm, när man öppnar tidningen, så dels är det ju vilken tidning öppnar du. <skratt> jag läser en, en selektiv del tidningar. Och sen kollar jag alltid på var källan kommer ifrån, om man kan bekräfta det, om det är någonting som, som kanske ser konstigt ut. Och sen återigen, vad, vad är syftet med den här informationen? Eh, och eh, att man inte blir eh, för partisk i den informationen. För någonstans, så en öppenhet för att göra en, ta ett nytt beslut eller att. Ändra sin åsikt när ny fakta kommer in. Det är en sån grej som, man, som jag tycker att eh, forskare eller universitetsstudenter och analytiker i regel är, är bättre på än eh, jag ska inte säga vanliga människor. Det låter jättefel, men man har en högre medvetenhet om kanske information på ett annat sätt.
3: Är det lite som det var för något eller några år sedan när det sprängdes en telemast i, utanför Borås och så några veckor senare så släcktes i på Arlanda och så började man spekulera i om det fanns ett samband här i, i någon sorts och sen efteråt så visade det sig att det ena var att det var ett serverfel på Telia och det andra var att det var ett gäng ungdomar som hade hittat någon sprängmedel någonstans eller hade till och med att de hade filmat när de hade rivit den där masten. Är det lite den typen av, av information där man måste liksom försöka fundera på, var kommer det här ifrån?
2: Definitivt. Och sen då är det just den här eh... man, man ska ju tänka kreativt. Det hade kunnat finnas ett samband och då får man ju lita på att Ja, exempelvis då Försvarsmakten- kollar upp vad det är som har skett- och ser samband och lägger det här pustet. Eh, och sen handlar det ju mycket om- att eh, man pratar ju om olika så här- eh, nivåer av hur- eh, bedömningsgrader kan man säga. Eh, så alltid när man skriver- eh, rapporter och så vidare- så är det att man pratar om- någonting är bekräftat- om det är sannolikt, troligt eller möjligt- eh, och det gör man ju inte i vanligtvis. Ehm, säg att du skulle fråga mig eh, om vattnet på bordet här. Om det är kallt. Då skulle jag säga att det är sannolikt kallt. <laughs> För det har en ganska hög sannolikhet till att vara kallt. Mm. Men det kan lika gärna vara kokett. Ehm, men det är inte lika troligt. Så att det är en, en, en bedömningsgrad sätt till. Eh, säga att du skulle ha sett att ja, det låg ju en isbit i vattnet där innan. Då, då stärker det ju liksom Bedömningen att ja, det är sannolikt ganska kallt <laughs> Men har inte jag sett att den isbiten har funnits där Då kanske det är för mig att amen, Det kan lika gärna vara jättevarmt vatten
3: Nu vet jag att det är kallt för det var som fyllde på det Precis, och då
2: är det kanske bekräftat kallt Det är bekräftat kallt, <laughs> ja, precis
3: Du, du sa så att du läser ett urval media, Ja och så låg du lite Kan du utveckla det?
2: Jag har ingen tv hemma på förekommande anledning och det är för att jag är så fruktansvärt trött på bruset som är i mycket av dagens nyheter och det är reklam och det är tv-program som är... Ja, jag ska inte säga att det, det tar bort det, det intellektuella i dagens samhälle. Men det är. Det skrivs så mycket oviktigheter på väldigt lite, på lite fakta. Jag insåg att jag låter väldigt så här gammalmodig och tråkig när jag ser att jag inte har någon tv hemma. Men det, för mig så handlar det mycket om att. Jag tar gärna till mig information och då, då utifrån mitt perspektiv så finns det ju mer eller mindre trovärdiga massmediala källor. Eh, Facebook är inte trovärdigt <laughs> om man säger så. Eh, så jag tror att det i sig är också en farlighet i att man, eh, man sålar bort det som, man, som inte passar den själv. Så jag kanske borde läsa exempelvis- om man säger nu- när jag lite här- men Aftonbladet och Expressen- eh, när de skriver om vissa saker. För de har ju rätt ibland så att säga. Men det är ju inte deras huvudsyfte- att skriva kanske om det som jag tycker är intressant- och därför väljer jag bort den massmedien. Sen så läser jag ju fortfarande- den typen av tidningar. Men inte för- om det inte finns en annan eh, källa till det så att säga.
3: Men vad- var... Hämtar du information någonstans ifrån då? Som du vill veta om nyheter idag.
2: Jag, bara, jag läser Omni exempelvis som är en, en sammanställning av den jättebra app tycker jag. Svenska Dagbladet, DN, Dagens Industri, även internationella källor. Och sen får jag ju väldigt mycket information kopplat till mitt, mitt jobb som säkerhetschef på, på Kvinna till kvinna. Så jag tror att jag är, jag är, nog, inte, jag är nog ganska skadad <laughs> sett till när det gäller eh, nyheter. Och lite, kanske lite eh, snäv i hur jag inhämtar information på förekommande anledning.
3: Eh, du, du säger att du är skadad. Men, men eh, hur, hur pass skadad blir man om man jobbar på, på ett ställe som måste. Som jag tänker på rent personligt och då menar jag inte skadad kanske i den, i den skadade bemärkelsen, utan mer liksom så här, jag tänker um, hur, hur hanterar man att man faktiskt jobbar på ett ställe där man inte kan prata så mycket när man umgås med, med folk där ute går på krogen eller vad man nu gör för någonting, hur, hur kan man säga det jag jobbar på jag var på must. Jaha, vad är det för något då?
2: <laughs> Precis, musteri. Ja. Uh, jag tyckte det var jättejobbigt i, i början. Även om man har en, en väldigt hög säkerhetsmedvetenhet och en säkerhetskultur inom Försvarsmakten. Så, för ofta så, även om must har en stor del civilanställda uh, så är det många som rekryteras alltså inom Försvarsmakten. Uh, men jag tyckte att första året på must var, det var jättejobbigt för jag vågade knappt prata med, med någon. <laughs> Um, men sen är det ju lite grann att det är ju en vanlig arbetsplats. Med, uh, man jobbar med framför sin dator. Uh, man går på möten. Man dricker sitt kaffe. Och den informationen som är säkerhetsklassad, det är väldigt tydligt att den är säkerhetsklassad. Uh, ofta så väldigt sällan man får. Uh, All information, den är ofta sektionerad för att du får, du arbeta med vissa specifika frågor där du förväntas vara jätteduktig på det du gör. Du är ju superexpert inom ditt område liksom, precis som vilken befattning som helst på ett företag, att du bidrar med din pusselbit. Så för mig tog det nästan ett år att komma in i, att landa lite grann i bara men hur, vad ska jag, Ska, vem ska jag prata med? Vad, vad, vad får jag säga? Vad får jag inte säga? Liksom. Ehm, exempelvis att ha, ha Facebook eller att inte ha Facebook. Att ha Facebook idag är ju nästan det är ju en norm kan man säga. Så att inte ha Facebook då blir det lite grann ja varför har du inte det för? Så då kan det vara en del att man, man gömmer sig som ett träd i skogen så att säga. Att man är ja, så no normal som möjligt för att det är ju inte du som person som är hemlig. Utan det är det som du jobbar med som är skyddsvärt.
3: Hur bra partyöppnare var, var det att jobba på mustar?
2: <laughs> man går ju bara på party med andra mustar. <laughs> ja. <laughs> Nej, jag ska jag? Um, men man blir ju lite grann... Uh, jag har ju väldigt många alltså vänner inom Försvarsmakten. Uh, och då blev det ju enkelt att så här... Uh, ma man... Man respekterar om någon säger att jag hade jobbat ja, på Försvarsmakten eller jag hade jobbat på MUST. Och sen så ställer man inte så mycket mer frågor för att det är så akotym att man snokar inte liksom. Ehm, och säger man men jag kan inte prata om det. Då bara okej, ja men fine. Så man har den ömsesidiga respekten liksom. För det är just den här lite grann James Bond-effekten Om man säger att jag har jobbat på must Så bara, Nej, men det betyder inte att du är spion <laughs> Det är inte det utan ofta så är det ju vanliga Man jobbar med bearbetning av information För att uppnå en organisatorisk effekt För ett bra beslutsfattande
3: Men det är rätt intressant Du är inte spion då kan, man, då kan man vända på frågan så här, så här. När är man spion? Och hur beter sig en sån? <laughs>
2: ja. Nu har ju inte jag någon spionutbildning Nej men grejen är alltså, Inom underrättelsetjänster Så finns det ju spioner eh, Och att vara Att spionera betyder ju egentligen Att man, man kikar på en främmande makt på ett dåligt sätt eh, och tittar man på diverse actionfilmer och återgängsbond- då är det ju inte det som huvuddelen av personalen sysslar med så att säga. Ofta oftast är ju spionen någonting... Det är inte så eftersträvansvärt så att säga. För det är ju bara en, en liten, liten del i den verksamheten som bedrivs. Det finns väldigt mycket analytiker, bearbetare, samverkanspersoner- där att vara spiona är ju en väldigt specifik del av en större inhämtningsprocess där man har olika inhämtningsmetoder för att få till sig den informationen som behövs för att lösa problemet som chefen vill ha svar på. Eh,
3: men jag tänkte på det här, fortsätta lite på partyspåret där. <laughs> eh, så du, det, det du säger är att du, du hade bara party med andra mustanställda
2: ja men nästan till en början för jag, jag, jag vet nu hur det funkar för andra men jag blev väldigt eh, eh, jag, ble, jag blev väldigt, väldigt försiktig för att eh, jag ville liksom inte göra ett, ett dåligt jobb jag var väldigt stolt över att ha den befattningen som jag hade eh, och vill göra bra ifrån mig och då blev jag eh, ja, som person så har jag väl en ganska hög integritet och det har väl egentligen alla som jobbar inom med sekretess så jag blev ganska sluten och jag berättade inte för min familj eller ja, knappt mina vänner. Liksom. Utan de som också jobbade på, på Must, de visste om att jag jobbade där för att vi såg i fikarummet. Men jag berättade inte det för någon.
3: Jag tänker på en sak som ju kan inverka på att man bara det är ju alkohol. Absolut. Hur, hur är förhållandet till alkohol när man jobbar på Must?
2: Ja, man, man är ju en vanlig person. Liksom. Så när du jobbar så jobbar du och när du är civil då får du göra liksom vad du vill sen är det just kopplat till man har ju sekretessavtal eh, som man skriver på och är det så att man skulle göra bort sig på något sätt då förväntas man berätta om det så att man kan göra en, en analys av eller en så kallad riskbedömning liksom en menbedömning vilken information har läckt ut eh, och så finns det liksom enheter som tar tag i det men då handlar det ju om att du ska vara alla kan göra bort sig, alla är ju misstag liksom. Vi är mä människor Så det finns processer för att, för att hantera det Men är man mm.
3: extremt restriktiv mot sig själv Med alkohol När man jobbar där
2: Jag var det <laughs> Men det är väl det kopplat till att jag tränar ganska mycket Sen kan inte jag svara på hur andra lever sina liv liksom. Men det finns inget så här restriktioner i ditt privatliv hur du, ska, hur du ska dricka och äta och vara liksom. utan när du jobbar så jobbar du och då får du vara liksom privatperson men när du är på jobbet så det är det där du hanterar din, din information som är sekretessbelagd liksom.
3: Men om man jobbar på ett sånt här ställe finns det också en viss rädsla i att det finns en hotbild mot, mot personer som är
2: Ja, det var lite det jag nämnde innan också. Alltså att du som enskild medarbetare, du är ju bara en, en liten del i ett stort pussel. Och sen så är det ju kanske andra då som bedriver och lägger det här pusslet. Och då kan ju en liten informationsbit vara en större del i en kartläggning. Så att man helst ska man inte lämna ut någon information överhuvudtaget det ska man ju inte göra. Det är ju lagstadgat liksom, om det är sekretess på det. Så jag tror att man har ju en mycket större medvetenhet om det. Och är det så att man misstänker att ja men det känns lite konstigt det här, den här personen kontaktar mig eller min min mail kanske är hackad, då finns det ju enheter eller ja, delar som, som stöttar den med det. Liksom. Så det är inte så att du är utelämnad som person, att du så här går in i en dimma och bara shit, nu får jag inte prata med någon och jag kan inte dricka vin. Och så bara, jag ska bara försvinna in under en sten. Liksom. Det är ju inte det det handlar Fast om, om överhuvudtaget. du berättade för mig att vi hade bott under en sten <laughs> <framtiden>. <laughs> Ja, men det känns lite så om man jämför med exempelvis det här med men Som när du försökte kontakta mig på LinkedIn. Jag har ju precis skaffat LinkedIn. Jag tyckte att det var ett ganska onödigt verktyg att ha fram till att jag skaffade LinkedIn och bara, men det här var ju ganska kul. <laughs> <laughs> um, och det är väl sånt som, uh, jag undviker även uh, Facebook och Instagram. Men sen skaffade jag Facebook igen och Instagram igen och nu har jag som sagt LinkedIn. Och då blir det så här, det är ju en del av att leva i dagens samhälle. Um, så det kan ju vara även på i ja organisationen som jag jobbar med nu. att Det är så viktigt att skilja på sin privatperson och sin befattning eller sin position. Eh, I rollen som, som officer så bränner jag ju väldigt starkt för ja men, svensk demokrati mänskliga rättigheter. Och nu i rollen som, som säkerhetschef på en, en kvinnorättsorganisation. Då brinner jag än mer för mänskliga rättigheter specifikt kvinnofrågor. Eh, och jag har ju ett intresse av att, att främja de här frågorna. Men då representerar jag ju inte min organisation om jag inte är på arbetsplatsen. Utan då är jag ju privatpersonen Li som har ett visst intresse på Facebook. Där det poppar upp kanske så här annonser från äh, nu rekryterar Försvarsmakten reservofficerare. Eller så dyker det upp någonting på LinkedIn. Att äh, nu söker om äh, ja, en säkerhetschef på någon, på rädda äh, äh, banan eller någonting. För att jag har det intresset. Men jag kommer ju inte gå in som Kapten Li eller säkerhetschef Li och, och vara min organisation i de frågorna.
3: Om du skulle titta lite på, på näringslivet och kanske samhället också i, i Sverige. Um, om man tar det också lite mer generellt då. Vilken typ av hot ser du uh, som vi behöver vara uppmärksamma på?
2: Då tror jag att det handlar om främst att främmande makt och om man ska säga motståndare eller aktörer inte tänker som, som vi gör. Vi som stat, Sverige och svenskar, vi är ju inte så, så offensiva i exempelvis, vi har, vi har inget behov av att utöka våra, vårt lands gränser exempelvis däremot så är vi kanske offensiva i vår utrikespolitik för att vi är väldigt ståndfasta i att vi har en feministisk och jämställd utrikespolitik och att man då är medveten om att alla inte tänker likadant att det finns faktiskt människor och stater som vill exempelvis komma åt våra företagsidéer vår, våra Tekniska utvecklingar, våra tekniska idéer. Det kan vara ja, våra finansiella system, alltså titta på um, digitaliseringen um, och även um, naturresurser. Så det handlar ju om um, inte bara alltså ett kapital, det behöver inte bara vara, vara pengar. Och olika Alla företag är olika typer av kapital. Um, det kan vara naturresurser, det kan vara kunskap, det kan vara pengar, det kan vara personal. Um, och det är ju sånt man bör tänka på. Att det är inte bara när man pratar om hot så är det inte bara fysiska hot. Tittar man på cyberhot så är det inte bara en superavancerad hacker som sitter i en källare i Ryssland i en trollfabrik, utan det kan vara eh, Lena som har en dålig dag och råkar ha en hammare i handen och går och slår sönder en server. Liksom. Det är också cyberhot.
3: Det, det, det för mig in lite grann på tanken kring, om vi går ner på mikronivå, alltså på varje person i Sverige, vad, vad är det Um, vi kan ha för uppmärksamhet i vår vardag kring sådana här frågor
2: Jättebra fråga, jag tror en grej som jag har reagerat på det är eh, disinformation alltså disinformation som uppsåtligt sprids eh, för att förvirra eller sätta skräck i befolkningen och det är lite det som terrorism syftar på att sätta skräck i befolkningen och våra eller ja, medborgare ett exempel på det var det var någon månad sedan där det gick ut, jag fick information av en kompis som skickade att jag har en god vän vars far jobbar i underrättelsetjänsten han har berättat om ett möjligt terrorangrepp så gå inte ner på stan idag och jag direkt, jag brann ju av och bara är du helt jävla dum i huvudet, förlåt men hur kan du skicka sån information det här är ju uppenbart miss, alltså disinformation och det är så enkelt att sätta skräck i människor på det sättet. För att min kompis ville ju uppenbarligen väldigt väl. För att hon trodde ju att hennes personer som hon hade fått av hade en kompis som jobbade kanske då på Must eller om det var Zapp, och De har ju inte koll så. Men det var ju, det var ju helt fejk. Och det var ganska många som fick. Jag fick det, det smset flera gånger. Och det, då blev det så här än mer uppenbart att sluta skicka runt det här, den här informationen. För att då, då bidrar du till disinformationen. Och det är det som gör att när vi får information då vill vi gärna dela den. För att vi vill göra väl eller för att vara med i svängen på eh, att bidra till... Eh, att, att hjälpa liksom. Men ofta så bidrar det ju tvärtom till att problemet blir större. Och det är därför det är så viktigt att man vid... Ja kriser. Det är inte bara inom försvarsmakten eller så här militärt eller polisiärt. Det är även inom... Om man säger att det skulle ske en dödslucka i min familj, då, då är det viktigt att man inte sprider information som, är, som man inte vet är sann. För då bidrar det till ett kaos. Och det är ju kaoset som skapar problemet i sig. Så det är ofta därför man har en ganska, alltså en väldigt hög sekretess kring saker som sker. Men incidenter, eller om det är terrorangrepp eller om det är en, en brottsutredning för den delen. Och det är ju för att minska mängden problem egentligen. För att människor är sugs som sockerbitar till incidenter och återigen trauma och, och drama. Och så vill man vara en del av det och så berättar man saker.
3: Men hur har du upplevt det senaste året då? Covid har ju varit en Påtag, <laughs> på, något påtagligt för hela vårt samhälle ja. och, och även när det gäller information, vad har du att säga där?
2: Det var ju det största problemet som vi hade inom kvinna till kvinna, det var just mängden miss, missinformation, alltså det som inte sprids upp, alltså med något slags uppsåt att göra ont, men även alltså disinformation så det blir ju egentligen större än själva pandemin i sig tror jag, för många organisationer inte bara kvinna till kvinna så jag var väldigt noga med och även hur jag arbetade i organisationen med att bara använda trovärdiga källor så såsom Folkhälsomyndigheten. Och även om där fanns väldigt lite information till en början så var det tillräckligt med information för att kunna fatta vissa beslut. Istället för att fatta beslut som var, grundades på obekräftad information eller obekräftade källor. Och det, det är jättesvårt. Det låter enkelt när man säger det. Att helst ska du ha två stycken oberoende källor som då kan du fatta ett bra beslut. Men ofta så vill man ju ha all information för att fatta beslut. För att känna sig trygg.
3: Ett exempel är ju den informationen som har snurrat runt vilka vaccin som är farliga eller inte farliga. Mm. Om man ska vaccinera sig eller inte vaccinera sig. Var var du sett där? Eller informationen, speciellt missinformation?
2: Jag tror det handlar mycket om det har varit tydligt ifrån alltså Folkhälsomyndigheten vad som, vad som gäller och vad som finns. Och sen handlar det mycket om folks rädslor som, som medier spelar på. Så återigen jag har inte läst vissa massmedia källor utan jag har hållit mig till trovärdiga källor och sett till okej, okay, vad, vad, vad står det här liksom?
3: Du, nu har du nämnt kvinna till kvinna ett antal gånger så nu ja. måste vi katta oss ja. in i, i det här. Det är, är ja. oerhört eh, intressant. Men till och med nu får du förklara, vad, vad är det för organisation?
2: Det är en av världens främsta kvinnorättsorganisationer som jobbar med eh, alltså kvinnlig empowerment- eh, det vill säga social, ekonomisk och politisk makt i syfte att främja jämställdheten i, i världen.
3: Hur, hur hamnade du där? Varför kom det sig att du började jobba med, med den organisationen?
2: Det var. Eh, <här> det, det stod mitt namn på någonsin, tydligen. <här> det var tre olika vänner som inte känner varandra. Som skickade den här annonsen till mig och sa att det här, det här borde du söka. Och då, jag hade precis sagt upp mig från Försvarsmakten så jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Och Då läste jag annonsen och tyckte att jäklar var intressant. Men det här kommer jag aldrig få. Vad stod det annonsen? Det stod Head of Security, bara den titeln. Liksom. Och att man skulle jobba med risk management, global organisation- kontor i, i olika regioner i världen, eh, ja, kopplat till kvinnorättsfrågor- alltså humanitär verksamhet, eh, civilsamhället som jag inte hade en aning om. Jag visste knappt vad det var för någonting. Jo, det visste jag. Men, eh, så för mig var det som en, på andra sidan eh, rädda världenskalan från Försvarsmakten. Fortfarande samma typ av så här värde, eh, alltså drivet, men någonting som jag inte hade någon aning om- liksom, vad det var. De jobbade med förändringsmetodik och en organisation med bara kvinnor dessutom.
3: Men innan vi går in på lite hur den organisationen ser ut. Vad, vad tog du med dig från försvarsmakten? Rättare sagt, tog inte med dig från försvarsmakten när du tog det här jobbet?
2: Jag tror jag tog väldigt mycket med mig till en början. Sen har jag fått tvätta bort ganska mycket. Bara hur man pratar och hur man kanske uppför sig... Inte uppför sig, men hur man kanske beter sig mot kollegor.
3: Man säger mm. inte väl mottaget och uppfattat.
2: <laughs> jag gör det, men de tycker det är roligt. <laughs> Nej, men det är alltså mycket så här... Alltså, man använder vissa ord för att kanske uttrycka sig på ett effektivt sätt inom Försvarsmakten. Du har en tydlig struktur i hur din rapportering ser ut, vad som förväntas av dig. Du har en namnbricka där det står din grad och din befattning. Och då förväntas du kunna vissa saker. Din grad säger lite grann var i systemet du är och så vidare. Eller vilken nivå du har och så vidare. Och det är ju svårt i... I ett civilsamhälle som kanske har en lite mer platt organisation. Så för mig var det en jättekulturomställning att komma till en, en organisation med, med, med bara kvinnor. Eh, och där det var så kallat platt ledarskap. Vi har givetvis en, en, en chef, en generalsekreterare och så finns det ju då linjechefer och mellanchefer och så vidare. Eh, men man. Eh, man har helt andra processer i hur man jobbar. Eh, sett till eh, exempelvis när man ska genomföra en, en strategi. Då, är, då genomför liksom alla delar av organisationen en, en workshop sett till. Ja, men hur, ska vi, hur ser vi på strategin? Vad behöver vi för någonting? Och så går det hela vägen upp och sen hela vägen ner igen. Eh, och så kanske man gör det i, i näringslivet också. Det vet jag inte. Men man är. Man är, man är man inbjuder till deltagande på ett helt annat sätt eh, än vad jag upplevde att man kanske gjorde i Försvarsmakten. Där man jobbade mer inom man, givetvis arbetsgrupper och projektgrupper och så vidare. Eh, men att fick man en order i handen då, då var det okej okay, uppfattat. Eh, jag ska genomföra det här. Så på det sättet var det tydligt men kanske inte lika inkluderande.
3: Men nu kändes det att komma till en, en den typen av organisation och en, en kvinnoorganisation... I förhållande till att ha jobbat i försvarsmakten. Hur, hur, såg man, hur ser man på eh, kvinnofrågorna i, i försvarsmakten kontra i, i där du är nu? Det måste vara ganska stor skillnad. Kan jag känna?
2: Ja, alltså grejen med just försvarsmakten. Där har man jobbat väldigt mycket med eh, att eh, ja, det man kallar för gender. Eller... Eh, jämställdhet sett till vilka delar av en befolkning och ett land som drabbas i en konflikt. Ofta så är det ju civilbefolkningen som drabbas absolut hårdast. Så där har Försvarsmakten gjort en ganska stor omställning sett till exempel hur man arbetade i Afghanistan där man hade specifika samverkansofficerare så som när jag jobbade som polis och samverkansofficer. Och det syftade ju för, till att man skulle få ett bredare alltså informationsunderlag för att kunna arbeta allomfattande i insatsen. Så det här lite mer... Eh, Civila, militära. Det mörjades på, på ett annat sätt än vad det kanske tidigare har gjorts. Ehm, tittar man i civilsamhället eh, där jag sitter nu så är ju ofta det militära. Det är ju någonting lite läskigt och korrupt ofta. Det är oftast motståndaren <laughs> i de konfliktområdena som vi eller postkonfliktområdena som, som vi jobbar i nu. Inom kvinna till kvinna. Ehm, så jag får väl hoppas att jag har bidragit till att göra det militära mindre eh, läskigt så att säga. Eller konstigt eh, i min organisation där jag sitter nu i och med att jag har ju ett helt annat perspektiv på hur försvarsmakter och militära, eh, ja, hur militärer så att säga eh, jobbar i olika områden.
3: Eh, vad mer detaljer, vad är det du jobbar med som, som head of security i den organisationen?
2: Jag är ansvarig för organisationens risk management, alltså riskhantering och då gäller det våra egna anställda sätt till att alla våra anställda i alla olika regioner, vi har 14 kontor runt om i världen i olika regioner att de jobbar så säkert och effektivt som möjligt och då jobbar jag både med safety och security och safety är ju det som rör icke-aktörsdrivet och security är ofta det som man pratar om att det är en aktör som kan, som kan påverka oss
3: Men kan du ge lite exempel på, på de områden där ni jobbar alltså där i världen och vilka risker är det som finns där?
2: Mm, ja, absolut. Senast förra veckan så hade vi Jerusalem där vi har kontor där det var ganska stökigt kopplat till konflikten och då är det ju egentligen den fysiska säkerheten för vår personal och även de som vi som vi jobbar med. Och då handlar det egentligen om inte överlevnad men kan vi fortsätta bedriva de här projekten. Hur ska vi återkoppla mot, vi har ju Sida som vår största givare då. Att deras projekt blir exempelvis genomförbara. Att vi rapporterar tillbaka till dem att vi måste pausa eller vi måste kanske omlokalisera vår egen personal. Vad händer på lång sikt och så vidare. Några veckor innan dess så hade vi på vårt kontor i Kongo. Hade vi en, en krokodil som försökte sa sig in på vårt kontor. Så då var det lite grann kopplat till aha, hur, vad finns det för stängsel mot krokodiler. Jag har ingen aning. <laughs> Jag får <fick> googla. <laughs> um, sen kan det vara vi hade konflikten i nagorno Karabach Och då var det kopplat mycket till det psykosociala sätt till uh, hur... Um, hur den, hela den regionen påverkades av liksom den här ganska infekterade konflikten kopplat till det psykosociala. Hur det påverkade vår personal. Stress och jobba liksom dygnet runt sett till det. Så att det, är, det finns fler hot än inte lösningar ska jag inte säga. Men jag tror inte jag har sett alla, alla hot och aktörer som kan påverka oss än.
3: Men vad är det för specifika hot som riktas mot just organisationen för att den är som den är? Det vill säga att det är kvinna till kvinna. Det är inte vilken organisation som helst.
2: Det har förändrats ganska mycket. Tidigare, nu är jag ganska ny på organisationen. Jag har ju bara vattnat i knappt två år. I dagsläget är det ganska svår jobbat eftersom vi går in och. Ja, vi bryter mot lagarna i vissa av de länderna som vi är i sett till att vi, vi främjar mänskliga rättigheter där i länder och på konfliktområden där det bryts mot mänskliga rättigheter och ofta så är det just kvinnor och barn som råkar mest illa ut och det är ju det vi försöker motverka i eh, sätt till att ge kvinnor eh, ekonomisk, politisk och eh, social makt eh, för ett antal år sedan då var det inte alls lika svår jobbat. sett till att då sågs de här kvinnorättsfrågorna. Det var lite så här. Ja, ja, men vad gulligt att ni jobbar mot kvinnor och barn. Gör vad ni vill lite igen. Medan i dagsläget så är det ju mycket större hot sett till hur våra medarbetare kan arbeta. Och det kallar vi för ja, shrinking space, alltså ett minskat utrymme för kvinnorättsförsvarare. Varför är det så? Det är just den här maktomfördelningen eh, som sker. Att vi går in och tar makt från ofta då, en väldigt eh, patriarkal struktur. Eh, konservativ struktur. Eh, och eh, gör förändringar så att kvinnor eh, får mer makt sett till ett eh, att världen ska bli mer jämställd helt enkelt.
3: Men... Eh... Varför upplever man det som ett så stort hot för er, det? Kvinnor är ändå hälften av världens befolkning.
2: Exakt. För oss är det självklart, vi som sitter här idag. Går man några hundra mil eller bara tiotals mil söderut eller österut så är det inte så. Du kan till och med åka en bit västerut, <laughs> så kan du se att det inte alls är så självklart att kvinnor exempelvis, ska ha grundläggande ja, men, aborträtt. Liksom.
3: Men vilka verktyg använder man nu för att förändra det?
2: Vi arbetar med gräsrotsrörelser, så vi går in och stöttar redan existerande eh, lokala partners- Ibland är det enskilda personer eller så är det organisationer. Och så, så ger vi dem medel för att kunna bedriva sin, sin sak och sin verksamhet.
3: För vad jag har förstått om man läser på lite på, på kvinna till kvinnas webbsida så är det ju bland annat det här med våld mot kvinnor. Jag tror jag har läst mig till att var tredje kvinna i världen upplever någon sorts form av, av våld eh, under sin livstid. Det, ju, det var ju chockerande siffror.
2: Ja, det är jättefruktansvärt. Och även den ökningen som har skett nu under covid. När många kvinnor har tvingats jobba hemma. Eh, och vara med barnen och sköta hushållet. Så man har ju gått tillbaka nästan hundra år i tiden kan man säga. På grund av eh, covid-året liksom. Och det är ju någonting som vi ser i nästan alla våra regioner sett till hur kvinnor utsätts då för våld i hemmet. Ibland är det kopplat till eh, ja, alkohol exempelvis att männen då eh, blir mer aggressiva eh, på grund av alkohol eller så kan det vara eh, att det blir en, eh, ja, en misär i landet som helhet där vissa arbetstillfällen försvinner och så vidare. Eh, men onekligen så är det ju en, en ökning som beror på ett en, –ett icke-jämställt samhälle.
3: Den här podden sponsras av Life Genomics– –ett akkrediterat laboratorium i Göteborg– –som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel– –och behöver PCR eller antigentest för covid-19– Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med 150-tal kliniker över hela Sverige. Och nu, nu kommer det nyhet. Om du reser från Arlanda eller Landvetter, då kan du även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med reseintyg- inom så lite som 30 minuter och ett PCR-test och resintyg inom 2-4 timmar. Så gå in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack Life Genomics! Men om vi går tillbaka lite till dig som person. Vad kommer det sig att du lämnade försvaret efter, jag vet inte hur länge du jobbade 15 år?
2: Ja, jag var där i nästan 15 år. Jag var väldigt nöjd där jag var. Jag kände att jag hade haft en, en, en bra karriär. Jag har fått uppleva mycket. Jag började ju som soldat, alltså jag började ju som 14 åring med så här frivillig verksamhet, liksom. flygvapnet, frivillig ungdom. Och sen värnplikten, och sen så utlandstjänstgöring, och sen officersprogrammet, Jobbat på förband, än mer insatser. Jag har jobbat både i flygvapnet, armén och eh, i marinen, liksom med insatser även utanför Somalias kust. Och sen då must på strategisk nivå, högkvarteret. Um, så min vision någonstans det var att jag ville bli uh, militärattaché <laughs> motsvarande ambassadör utomlands då för Försvarsmakten um, men jag kände väl att jag var ganska klar med försvaret och att den uh, den arbetsmiljö som jag, som jag var i att jag, jag trivdes inte riktigt med, med hur man den arbetsmiljön uh, som var sett till att Även om jag jobbade som analytiker och man skulle tänka utanför lådan så upplevde jag ändå att det var en ganska stängd låda. Det var inte så högt i tak som man, som man pratade om. Så jag tror att Försvarsmakten är en fantastisk organisation att formas av men inte att växa i. Och det var det som blev uppenbart för mig när jag valde att, att säga upp mig för ganska precis två år sedan.
3: Hur kändes det bara säga upp sig sådär?
2: Det var skitläskigt. Det var, det var en sån utom utomkroppslig upplevelse. <laughs> det var ju givetvis... Alltså jag hade ju tänkt på det alltså länge och väl. Och jag visste faktiskt inte vad jag ville göra. Jag visste bara att jag, jag ville inte vara kvar längre. Utan jag, jag var nöjd liksom. Så jag hade givetvis en, en dialog med min chef. Och de blev tyckte det var jättetråkigt. Jag fick ett jättefint avslut. Och... Ja, dörren liksom, den, den finns ju kvar liksom. Nu är jag fortfarande reservofficer inom Försvarsmakten fast på amfibieregementet, på, på amfibiebataljonen där. Um, så jag kommer väl delta på, på en övning senare i, i höst. Um, men det var, det tog ganska lång tid att ställa om försvarsmakt. Det blir nästan som en livsstil eh, som jag nämnde tidigare. Många av mina vänner och bekanta har jobbat i med försvarsmakten. Jag gick militärhögskolan som är nästan som ett eh, Hogwarts för militären när man bor på Karlbergslott och så vidare. Eh, och hela det här alltså eh, suget efter att förstå sin omvärld och liksom läsa nyheter var påläst och de här... Eh, förståelse för andra saker än bara liksom Stockholm och Sverige det är ju fortfarande ett sug jag har men det blev ju än mer liksom, alltså bejakat inom den, de befattningarna som jag hade liksom. och även den aktiva livsstilen sett till att Försvarsmakten är jätteduktig på att alltså fysisk träning får man på arbetstid minst om det är två och en halv eller tre timmar i veckan som man skulle träna man kunde delta på tävlingar Jag gjorde svenska klassiken Med Försvarsmakten Så massor av de delarna Försvann ju lite grann när man sa upp sig Sen är det ju fortfarande någonting som jag Som jag tar med mig Men det var ju också Det var ju bara ett jobb så att säga Jag, jag är inte mitt jobb Jag är fortfarande inte bara mitt jobb Jag är ju inte det jag gör Utan jag är ju en, en, en li Liksom
3: men hur skulle ni beskriva sitt engagemang i det du jobbar med idag jämfört med när du var i, inom Försvarsmakten?
2: Jag skulle nog säga att jag, jag tar på mig min, min uniform lika mycket på detta jobbet som mitt förra jobb. Att jag går ju in i min befattning. I Försvarsmakten så blev det ju tydligt för att du faktiskt tar på dig en uniform. Och så blir du liksom, då var jag kapten Lee. Nu är jag ju eh, säkerhetschef Lee. Eh, där jag, när jag jobbar så jobbar jag liksom motiverat och effektivt. Och sen så när jag inte jobbar då, då stänger jag av jobbet liksom.
3: Ja för det måste ju vara en speciell förmåga att kunna stänga av jobbet när man jobbar med den här typen av organisation nu, är det, svå är det svårare att stänga av jobbet här än vad det var i, när du var i försvaret?
2: På ett sätt är det det. Sätt till att jag är ju onekligen kvinna. Så jag ser ju lite grann den här problematiken som vi jobbar med, de här jämställdhets som faktiskt finns i Sverige som jag själv har blivit utsatt för. Och då blir det ju påtagligt på ett annat sätt för exempelvis när jag var iväg på, på insatser i, i, i Afghanistan och, och sådär, då hade jag ju alltid på mig en uniform så jag var inte där som privatpersonlig, Medan nu när jag är eh, även om jag är civil så att säga, så är jag ju fortfarande jag är feminist och jag brinner för kvinnors frågor, jag brinner för mänskliga rättigheter så det är ju inte så att jag sitter och trollar på Facebook och skriver hetsiga kommentarer att jag hatar män, för det gör jag verkligen inte. Eh, eh, feminismen hatar inte, handlar inte om att hata män utan tvärtom. Du,
3: något som gjorde mig nyfiken när du sa nu, eh, som du har blivit utsatt för själv, vad, vad är det för någonting?
2: Jag tror att i, i Sverige så har vi nog en, en ganska god tro på oss själva som att vi är extremt jämställda och det är vi jämfört med många andra länder och, och kulturer för den delen. Sen om man tittar på svenska samhället i stort så sker det ju onekligen diskriminering. Eh, och det jag tröttnade på inom exempelvis Försvarsmakten var att eh, mina ord vägde inte lika tungt som mina manliga kollegors i många fall. Att jag kunde säga och uttrycka saker eh, som inte togs emot sam på samma med samma kraft som om min manliga kollega sa precis samma sak fem minuter efter. Och då blev det lite grann som att jag behövde jobba i uppförsbacke hela tiden. Att man hela tiden behövde överbevisa sig själv för att vara kunnig och kompetent. Eh, och jag vet ju med med att jag, jag var jätteduktig på det jag gjorde då. Jag är jätteduktig i det jag är nu för att jag är välutbildad och eh, påläst och så vidare. Eh, har en hög arbetsmoral. Men det var onekligen en, en skillnad på hur jag uppfattades kontra hur mina manliga kollegor uppfattades. Och det var någonting som låg under undermedvetet och gnagde under en ganska lång period. Och i 99 gånger av 100 så valde jag att bara inte säga någonting. Men ibland så kände jag att nej, det där, det där är fel. Och då, jag ska inte att jag tog den konflikten, men jag valde att eh, ja, stå upp för det. Eh, och då blev det oftast väldigt, väldigt kraftiga reaktioner, även på när jag jobbade på högkvarteret. Eh, och för mig var det väldigt tråkigt sätt till att jag, jag ledde uppfattningen om att, eh, den, att man skulle ha en annan typ av professionalism när man satt kanske på högkvarteret eh, i en viss befattning. Uh, sen finns det ju alltid, som jag sa innan, alla är mänskliga. Man kan ha en dålig dag och så vidare. Uh, men det var en väldigt. Uh, uh, en, det var en väldigt hög professionalism överlag när jag jobbade på högkvarteret och must. Sen fanns det vissa individer som. Som gjorde att jag inte trivdes i. Eftersom jag var, jag var ung, jag var kvinna och jag var, hade en ganska förhållandevis låg grad. Och då, då sågs jag ned på. Vilket jag inte tyckte var rätt sätt till att man. Jag var ju där för att jag var kompetent och kunde min. Jag var liksom expert på mitt område. Men att man blev. Motsagd på ett sätt som, man, som inte mina manliga kollegor blev.
3: Finns det någon skillnad mellan att vara på högkvarteret eller som du sa tidigare att du har varit i, i fält på olika operationer?
2: Ja, alltså en. en jag kan säga att alltså i fält, då var det nästan en, en fördel sett till att när jag jobbade just med samverkan i Afghanistan, att där, där fick jag ofta att ett högre förtroende för att de vi samverkade med, de kom ju ihåg mig eh, Om man var man, man stack ju ut lite grann hur man såg ut, så även om man hade svensk uniform på sig och så vidare och svenska flaggan så, så kom de ihåg eh, mitt namn och då, då bygger man ju förtroende på ett annat sätt plus att jag kunde ju prata med även ja, män och kvinnor på ett annat sätt eh, och det kunde ju inte mina manliga kollegor just på grund av ja, de kulturella skillnaderna där så där var det oftast kanske en fördel och de motsättningarna som kanske fanns då. De var ju mer, om man tittar här internt om vi, om vi pratar om, om jämställdhetsfrågor, hur man behandlar sina, sina anställda och så vidare. Där var det så här, ja, men subtila saker som man, som man kanske har när man har bott tillsammans på en kamp i sex månader. Liksom. Det var ganska läst på varandra. Så det var lite mer hanterbart tror jag. Medan det som jag upplevde på när man kom högre upp i försvarsmakten var att det var... Väldigt fina ord och man hade en tydlig värdegrund. Eh, och det som sker på ledningsstaben med, med överbefälhavaren. Jag är övertygad om att det är fantastiska människor som jobbar där. Men att det kommer inte riktigt ner på de, på de inte lägre nivåerna man hela genom, alltså i linjeorganisationen. Just för att det är så himla många nivåer av... Chefer i försvarsmakten.
3: Men det som slår mig lite när du säger att du kunde fungera bättre i Afghanistan, till och med än dina manliga kollegor. Afghanistan är kanske inte direkt känt för att respektera kvinnor och vad kvinnor säger. Hur hänger det ihop?
2: Det är mycket kopplat till att du är ju en, en, en uniform, lite grann. Du representerar ju en, en makt, en försvarsmakt, ett land. Um, och då, då får du med dig den rollen. Och då blir det ju också en del i att du representerar någonting- du har en uniform på dig, lite grann som ett, ett skydd och en maktprojektion. Och sen så är du en individ som de kanske tycker är lite mer spännande- och de kommer ihåg ditt namn och de känner igen dig. Och det blir ju som på vilken eh, kostymfest som helst. Att alla kanske är där på samma villkor- men personen som sticker ut lite grann kanske är den som du... Ja, ah, just det. Där är Nisse eller Kajsa. Liksom. Och då bryter du lite grann den barriären. Det blir en icebreaker kan man säga.
3: Men det var inte så att, liksom, att män alltså, som, som kom från Afghanistan såg liksom, ner på dig för att du var kvinna. Utan uniformen stod över så att säga din kvinnlighet där. Det är så du skulle beskriva det.
2: Det berodde lite på sammanhanget. Eh, exempelvis när vi träffade... Eh, mullor eh, och så vidare de vill ju inte ta mig i hand eh, för att jag var kvinna eh, och då får man ju respektera det eh, det var inga problem Så eh, sen kunde det ju vara andra eh, situationer eh, jag kan berätta om mitt, mitt första möte med eh, en polischef i Afghanistan eh, jag, jag, man får ju så här samverkansutbildning när man, innan man åker iväg på insats så då tränas man ju med tolk och så vidare, hur man ska föra sig och hur man ska sitta, vad man ska ställa för frågor och så här och sen så ska man ju då samverka skarpt så att säga, på plats i Afghanistan i något jättevarmt litet kontorslokal liksom. och då var det en tidigare vi tror att han var tidigare ja, talibanledare liksom, som hade lyckats bli polischef, polischef på något sätt och det första han säger till mig är då via tolken att Ja, vi vet ju alla att kvinnor, de har ju inte lika stort eh, huvud, hjärta och mage som män. Och då frågade jag min tolk, vad, vad menar han med det? Liksom? Och då sa, nej, men kvinnor, de är inte lika smarta, inte lika modiga och inte lika starka som män. Och då kände jag lite igen, oh, gud, det här kan bli hur dåligt som helst. Men jag kör. Eh, så sa jag det att. Eh, jag respekterar din, din tanke eller din reflektion. Eh, sen får man också ha med sig att jag har ju rest flera hundra mil hemifrån för att stötta dig i ditt land med din sak. Eh, och lämnat min familj eh, och min trygghet för att kunna verka för er sak och göra ert land starkare och bättre för alla. Eh, och då blev han tyst. Och tänkte jag, fan, nu har jag gjort bort mig här. <laughs> Men som började han asgarva och tyckte att det var, det var sant. Och det var modigt, starkt och hjärtligt sagt. Så efter det så blev vi så kallade kompisar. <laughs> Tills dess att han blev, ja, han blev bortplockad för att han visade sig vara just en tidigare talibanledare.
3: Så att han var fortfarande talibanledare egentligen?
2: Ja, alltså det grejen är när man bor i ett sånt land, man vänder ju kappan dit överlevnaden ligger så att säga så det vi i Sverige har som lojaliteter, det kan ske på vi är så trygga i vårt rättssamhälle liksom, medan där så finns det inget rättssamhälle och där handlar det om att få mat på bordet för dagen
3: Vad var det om vi är inne på Afghanistan eh, ändå, vad, vad vad lärde du mest där, vad, vad det tog med dig hem därifrån
2: att vi har det så fruktansvärt bra i Sverige. Bara att kunna ta en, en dusch som är längre än två minuter. Eller att kunna gå ut på gatan utan att förvänta sig att det ligger en bomb i, i nästa hörn. Att kunna dricka rent vatten ur kranen. Att kunna få ordentlig sjukvård. Att det finns vägar som man kan åka på. Så allt det här som vi infrastrukturmässigt tar för givet som, som jag sa, det finns en rättsstat det finns ett eh, sjukvårdssystem där alla kan få sjukvård eh, man kan gå i skolan oavsett om du är en, en flicka eller en pojke du blir inte bortgift när du är 14 om någon beter sig illa så finns det någon, ett system som så att säga, tar hand om det det, det finns inte i, i, i Afghanistan och i många länder för den delen så de här grundläggande som vi tycker är så här mänskliga rättigheterna, <laughs> det, är, det, är inte, det ska man inte ta för givet. Liksom.
3: En annan sak man får hantera när man redan det är ju rädslor. Var, var du rädd någon gång där?
2: Ja, oh, massor med gånger. Ehm, rädd, men man, man var... Jag var nervös. Jag kunde känna stress. Jag tror att jag hade en kontinuerlig stress, underliggande stress. Just det här att du kunde gå fem meter utanför kampen. Eller fem kilometer eller fem mil utanför kampen. Och det var fortfarande en, en risk för att kunna bli påskjuten. Eller att någon hade lagt en bomb. Eller att det var något annat som... Det kunde ju vara en, en väg som kollapsade eller någonting. Det be behövde inte vara var aktörsdrivna hot liksom. Um. Så rädslan låg väl i att det var en kontinuerlig alltså stress till att vad som helst kunde hända. Liksom. Och att du kunde, du kunde planera för mycket, vilket man, man gör. Eh, men du kan inte planera för allt. Och det är därför det var så viktigt. Vi, vi tränade ju jättemycket på alla möjliga scenarier. Liksom. Eh, så man är ju väldigt samövad och drillad när, när man åker iväg eh, i sitt team. Liksom så jag tror att någonstans det är väl det man har med sig som soldat liksom att man, man är van att jobba i team man är van att kunna ta hand om sig själv man är kanske van att kunna ta hand om någon skadad och det har ju inte äh, har man inte gjort värnplikten så kanske man inte man har den, det tänket eller den förmågan att se till det är återigen problemlösning liksom. hur ska jag ta mig ur det här, hur ska jag överleva hur ska jag lösa det här på bästa sätt
3: Men Var du med om någon incident där, där du kände att det här hade lika gärna kunnat gå åt pivsfängarna?
2: Ja, flera gånger det var jag det som var läskigast var dock när min min bror, min lillebror han var också och gjorde insats och han har gjort två insatser i Afghanistan. En gång före mig och sen var han iväg efter när jag gick på militärskolan. Han var sjukvårdare. och De körde på en vägbomb. En stor vägbomb med sin en så kallad IED. Där han kunde rykt med så att säga. De klarade sig relativt väl. Deras förare blev skadad. Men det samtalet det var, nog, det var nog värre. Än att vara där själv. För att när jag var där själv då hade jag ju kontroll på situationen. Mm. Då kan man ju säga så här. Ja ah, visst de skjuter på mig men jag kan ju skjuta tillbaka. Eller det där är en farlig väg. Det kanske ligger en bomb där. Ja ah, men bra då tar vi inte den vägen. Medan så läser man då massmedia hemma. Så bara ah, det var en bomb som exploderade 50 meter från svenska kampen. Jag bara ja, men 50 meter. Det är ju jättelångt tänker man själv. Men för ens föräldrar och respektive som läser det. Då blir det ju en helt annan miljö. För att man. Man är inte där själv, du har inte kontroll på situationen, du ser inte vad som, vad som är. Och det är ju naturligt att man projicerar sin egen rädsla på någon man bryr sig om.
3: Men fanns det någon gång där du kände liksom att nu, nu lägger jag ner det här. det här, hit åker jag inte mer?
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company- offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Nej, det gjorde konstigt nog inte det. Um, och jag tror det handlar om att uh, ja, man var så inställd på att det kunde gå dåligt- en sak man gör innan man åker iväg- det är att man skriver i det vita arkivet. Och det är egentligen en, ett dokument- på hur jag vill ha min begravning. Och det gör man då i samråd med en präst- eh, som kommer till förbandet. Eh, och så skriver man så här- men jag vill ha den här låten på min begravning. Jag vill ha den här typ av ja, men typ kista- eller så här speciella önsningar. För det är en del i processen av att du kan faktiskt omkomma- när du åker iväg på den här insatsen. Så för mig var det en enorm- mental förberedelse jag säger inte att, det, att jag ville du absolut inte, jag ville komma hem helskinnad men man var medveten om att det här, det kan vara så att jag inte kommer hem, eller kommer hem i en kista liksom.
3: Men är inte det rätt läskigt att skriva en sån sak som ung person?
2: Jätteläskigt, jätteabsurd men väldigt väldigt nyttigt
3: Jag reflekterar mina, mina mm. föräldrar som är mm. 94, ja. de har skrivit i det ja. lilla arkivet, Precis. det känns ju ganska rimligt, mm. tycker jag men att göra det, jag vet hur gammal du var När du åkte, hur gammal var du? 22 22 Att skriva i det vita arkivet när man är 22 mm. Måste kännas ganska läskigt
2: Jätteläskigt Men väldigt, väldigt Ögonöppnande
3: Vad sa dina föräldrar?
2: De var inte nöjda <laughs> Ja, men menar, båda barnen... <laughs> ja.
3: Eller var ni fler? Har, ni, har du fler syskon?
2: Ja, jag har fler syskon. Men, ja. men min... Två
3: syskon i alla fall, i Afghanistan. Ja. Vad tyckte de om det?
2: Eh, mamma var inte jättenöjd. Det var inte inte pappa, <laughs> för den delen. Eh, men jag tror också att det blir en... Eh... Man, man får ju acceptera sina barns vägar. Liksom. Så vi, både jag och min bror vi pratade ju väldigt mycket med mamma om det här. att Vi gjorde ju inte de insatserna för att vi ville... Råka, ut, alltså råka illa ut eller sätta oss i konstiga situationer utan vi, vi brann ju för det vi gjorde kopplat till att jag ville vara med att eh, ja, men upprätthålla Sveriges liksom, nationella intressen kopplat till att främja alltså demokratiska värden i, i världen för att terrorismen som fanns eller som finns i Afghanistan att den inte ska komma till oss i Sverige
3: var det värt den insats som du gjorde och förändrade någonting som du kände?
2: Definitivt. Jag, jag växte ju väldigt mycket som person. Det var en jättetungt. Alltså, det var ju jättejobbigt att vara jag var borta i nästan. Jag gjorde två insatser på raken, så att det var lite mer än 13 månader. Det var jättetungt och jobbigt, alltså både fysiskt och emotionellt och mentalt. Liksom. Men det var definitivt värt det. sett till. Hur jag utvecklade som person, sen fortsatte jag i försvarsmakten och läste till officer och så vidare. Men sen också tittar man på, även om Afghanistaninsatsen som helhet, det jag uppfattar har upplevt som ett strategiskt misslyckande sätt till vad vi gjorde och kanske mandatet som, som var. Det är ju en mer en säkerhetspolitisk diskussion. Men rent taktiskt, det jag såg och det jag och mina kollegor gjorde på plats det hade ju en jättestor positiv påverkan för förhoppningsvis alla vi mötte. Allt ifrån de afghanska poliserna vi, vi samverkar med, de byälstarna vi pratar med och stöttade med olika projekt. Exempelvis så den polisstationen som jag jobbade med där vi var lokaliserade och var på en ganska liten kamp långt ifrån huvudkampen. Då. Efter att den här korrupta polischefen hade slutat då, så anställde de tre stycken kvinnliga poliser för första gången just för att de såg att ja men bland annat jag och de andra kvinnorna som jobbade då inom ISAF var på plats. Och det var för, för oss var det ju en, en jättestor eh, framgång sett till att i Sverige är det uppenbart att det är klart att kvinnor ska få polis poliser. Det är ju jättedumt att det inte finns. liksom. Men där var det en, en enorm grej att för första gången anställa kvinnliga poliser. Liksom.
3: Du, vi ska ta rädsla. Som en språngbräda och kastas in i något helt annat, nämligen i vattnet. Ja.
2: <laughs> eh,
3: för du håller ju på med eh, fridykning också. Det stämmer. Och på lunchen så berättade du för mig att eh, det var rädsla för det stora blå som eh, gjorde att du började med fridykning, eller hur?
2: Precis. Eh, mörkt, kallt, eh, djupt vatten. Det är väl ganska naturligt att ha någon slags inre rädsla eller respekt för det. Det som var katalysatorn i det hela var... Jag håller på med tankdykning innan alltså när man dyker med tanker eller skubbadykning. Och där får man ju uppleva djupet och trycket och liksom vara under vattnet. Men du andas ju fortfarande liksom. Plus att din kropp blir inte alls lika påverkad när du dyker med, med, med luft. Liksom på När du tar med dig komprimerad luft ner. Um, så det var egentligen när jag, jag var seglade på Ibiza med några vänner. Och vårt ankare gick i sönder och föll till botten på typ ja, 16 meters djup. Och då någonstans utgick alla mina seglarkompisar ifrån att ja ah, hon kan dyka ner och hämta det för hon har ändå hållit på med, med simning och... Hon är, ja, hon är militär, hon kan dyka med tuber och sådär. Du kan väl dyka ner och hämta det där liksom, Eller dra upp det. Liksom. jag bara, ja men det, det kan jag säkert liksom. <laughs> eh, och då dök jag ner och så kom jag liksom inte djupare än typ 10 meter. Jag kunde inte trycket jämna och jag blev jättetrött och det var bara jobbigt. Och då blev jag så fruktansvärt irriterad och bara nej, jag måste ju kunna dyka djupare än det här liksom. Vi fick upp Ankaret till slut. Eh, så då i kombination med den här lite grann underliggande rädslan för eh, ja, men, djupa mörka vatten eh, så tog jag en fridrikningskurs i, i Thailand. Eh, där jag lärde mig grunderna i hur man andas. Eh, hur man håller andan och hur man trycket jämnar. Eh, första dagen gick jättedåligt. Jag tyckte det var... Läskigt och konstigt, och jag kunde hålla andan i typ 37 sekunder och bara var övertygad om att jag inte skulle kunna trycka ett jämna förbi en meter. Liksom. Men sen när jag väl kom ut i vattnet där dag två, så gick det, Då släppte jag. Liksom, jag tror jag lämnade egot på landet, igen, och bara sa: Nej, nu får du släppa det här. liksom. Så då kunde jag hålla andan. Jättelänge jag kunde dyka jättedjupt och det var en sån enorm frihetskänsla att bara dyka ner på djupet. Helt själv, lite mörkt men ändå så här, det var ju Thailand så det var varmt och skönt. man inte Östersjön liksom. Eh, så jag blev helt huggt eh, och, och fortsatte med det. Eh, och är idag fridykningsinstruktör och driver två stycken fridykningsskolor. En ideell och en kommersiell sett till ett AB. Och tävla för landslaget i fridykning. Där ska jag iväg till VM i poolfri om drygt tre veckor.
3: Hur går poolfri till?
2: Då dyker man på horisonten så att säga. Du dyker så långt som möjligt med, med eller utan fenor fram och tillbaka i en pool. Så det handlar inte om djupet på samma sätt utan då är det ju i en 25 eller 50 meters pool. Där du ligger drygt en meter under ytan och så dyker du liksom fram och tillbaka.
3: Och någonting som kallar också det, jag har läst mig till att det är OS 2028.
2: Ja, precis. <laughs> Man får hoppas på det. Eh, det skulle, Planen var att det skulle vara en gren redan 2024. Eh, men eh, det blev inte riktigt av. Så nu satsar ju då de här internationella fridykningsorganisationerna på att ha OS 2028 i Los Angeles. Och då blir det väl förmodligen eh, poolfriddykning då förhoppningsvis så kan man ju kanske kombinera disciplinen att det blir både djup och pol det vore de, de bästa av världarna för att det blir lite grann som en nästan som en, en åttakamp kan man säga alltså att man tävlar i olika grenar för djupet och polen skiljer sig även om det är samma fenor och samma teknik så är det fortfarande på djupet så är det ju tryckutjämning som ska till liksom, och hur väl kroppen hanterar det och det är väl det som är kopplat till att fridykning ses som en extremsport, sport. För att du är ju själv på djupet när du dyker ner till 30, 40 eller 100 meters djup. Du har ju inga tankdykare som drar upp dig liksom. för att de kan inte vara nere så som, som vi är. Liksom. Så du dyker ju ner med dig själv och dina lungor till botten och sen ska du upp igen liksom.
3: Det är väl inte som bergsbestigning att det är en sak att ta sig upp på berget- men att ta sig ner igen. Hur vet man hur djupt man kan dyka- och samtidigt vet att man kan ta sig upp igen?
2: Det handlar jättemycket om att dyka inom sin förmåga. Så exempelvis, eh, säg att du ska ut och springa en mil. Eh, du har aldrig sprungit en mil innan. Du kanske börjar med att springa snabbt två kilometer- och sen slutar de med att du får gå 8 kilometer. Och det är ju tråkigt. Eh, grejen är att du kan inte göra detsamma med, med fridykning. Utan där får du kanske börja med att springa en kilometer. Och sen får du öka till en och en halv och så vidare. Så att när man dyker, säger att jag kan dyka till 30 meter. Då kanske jag ökar med max 5 meter eller 3 äh, meter åt gången. Eh, efter att jag har genomfört fem stycken eller fyra stycken 30 meters dyk. Där jag känner att det här går jättebra. Sen är det kopplat till de alltså, fysiologiska förändringarna som sker på kroppen också. Att kroppen påverkas jättemycket av det trycket som blir bara förbi 10 meter. Då har du dubbla trycket jämfört med ytan, alltså två bar. Där alla dina luftutrymmen trycks ihop. Så För, för inte alls många år sedan så trodde man ju att man inte kunde dyka förbi eh, 30 meters djup. Att lungorna skulle implodera då, just för att du går förbi en viss trycknivå som man inte trodde att kroppen skulle klara av. Sen var det någon som dök förbi 30 meter och bara, ja, nej, men det gick ju bra. Mm. <laughs> och det var ju då man började inse att, jaha, hur funkar det egentligen? Och då är det ju så att alla människor, vi är ju däggdjur och alla däggdjur har en så kallad dykrespons. Och då har vi inte reflexer, men en respons som gör att vi konserverar syre och hanterar det trycket som vi utsätts för för att kroppen ska överleva ett sånt den miljön så att säga så alla har en, en dykrespons den så kallade mammalian diving reflex eller respons
3: som gör att vi kan hålla annan längre i vattnet än på landa
2: precis, exakt stoppar du huvudet i, i vatten eller bara sprayar kallt vatten i ansiktet så kommer din puls att sänkas
3: mm, intressant
2: så det är ganska bra om du behöver så här lugna ner dig Eller ta ett samtal Så kan du ta lite kallt vatten i ansiktet
3: Men hur blir man bra på fridykning?
2: Det är som alla andra sporter Du utövar det kontinuerligt Och tycker om det du gör För att när du håller andan Så har du så mycket processer Som sätts igång i hjärnan Som säger åt dig att bara hörre lägg ner Sluta. <laughs> så att vara emotionellt och mentalt motiverad. Att pressa dig förbi det som är kanske eh, din, din upplevda begränsning. Sett till eh, andhållningen. Är, är jätteviktigt. Jag skulle säga att den är mycket viktigare än, än det fysiska. För det, det får du lite grann missförstå mig rätt gratis. På grund av den här exempelvis dykresponsen. Då. Eh, så det jag hade med mig när jag började dyka. Det var, jag var ju ja, men ganska förberedd fysiskt. Jag har alltid tränat mycket och eh, ja, simmat en del och så vidare och, och dykt. Men jag var ju inte mogen rent eller vältränad rent emotionellt och mentalt. Och det har ju varit de delarna som jag har fått jobba mest med nu när jag har valt att satsa som atlet. Där min mentala träning med min coach som jag har. Det är ju nästan, jag skulle säga att det är drygt 90% av det som jag jobbar mest på.
3: Fanns det någonting du tog med dig från, från must eller din, din militära bakgrund när det gäller det mentala?
2: Definitivt. Jag tror att, jag nämnde att det är ganska snabbt att hålla andan väldigt länge. Och grejen är när du dyker, säg att du ska dyka ner till 10 meter. Man räknar med att det tar ungefär en meter per sekund. Så att egentligen så ska ett dyk på 10 meter upp och ner ta ungefär 20-25 sekunder. Så att kan du hålla andan i 30 sekunder så ska du rent så här eh, ja, vetenskapligt <laughs> kunna dyka ner till 10 meter. Liksom. Um, men det handlar för mig handlade det om att det var okej, okay, att det var obehagligt- att man kanske var van vid att pressa sig förbi det som var ens comfortzone. Och även det som man upplevde vara bekvämt. Eh, så det handlar inte om att det ska göra ont. Det gör inte ont att hålla andan. Gör, man, gör det ont gör man fel. <laughs> eh, men att uppleva det här obehaget sett till att man kanske är utmattad. Du kanske är eh, trött eller eh, eh, omotiverad. Eller eh, har en dålig dag. Eh, men du ska ändå prestera. Och då gäller lite grann det här med att man, eh, man, man stänger av hjärnan, man stänger av mindet, man stänger av egot och så, och så kör man på liksom. Så det har jag definitivt tagit med mig.
3: Någonting som jag har känt när jag har hållit andan eller man har simmat en längre sträcka under vattnet. Det, är lite, det finns någon sorts panikkänsla som man får på, på slutet där. Hur hanterar man den?
2: Det är just eh, det som hände då. Det är att din koldioxidnivå i kroppen stiger. Så när du håller andan- då är det inte syrebrist som gör att du vill komma upp andas. Utan det är ju att kroppen vill släppa ut- den koldioxidmängden som är. Och då har du eh, resultorer i hjärnan som uppfattar det- och så säger den åt hjärnan att- hörru, det här är jättedumt, du kan typ dö. Vi ska inte dö upp med dig liksom. ehm, Och då handlar det om att- pressa sig förbi den känslan. Och det är mycket då det här emotionella- mentala kommer in- i en kombination med en medvetenhet om att eh, jag har inte syrebrist. Jag kan hålla andan så här länge. Och jag vet att jag kan dyka så här djupt. Så att det är jättemycket så här mentala förberedelser till att, att man programmerar hjärnan helt enkelt. Så inför varje djupdyk som jag gör, inför varje långdyk som jag gör. Så visualiserar jag mina dyk kopplat till... De känslorna som uppstår, eh, vad det doftar kring mig, eh, hur det känns när jag tar på mig våtdräkten, eh, hur kallt eller varmt det är i vattnet, eh, känslan jag har i kroppen. Eh, så när jag väl ja, genomför dyket på riktigt sen, då har jag redan visualiserat att jag har gjort det framgångsrikt kanske fyra-fem gånger. Så mitt riktiga dyk Det är dyk nummer sex enligt mitt huvud som, redan, som jag redan lyckats med på ett sätt
3: En av våra främsta fridykare är ju Anneli Pompe Jajamän. och då pratade vi rätt mycket om rädslor och om ja, men även om döden mm. och, och hon sa till mig så här att ja men den dagen eller när jag lärde mig att inte vara rädd för döden så döker jag djupare vad, vad tänker du när du hör det?
2: Jag förstår precis vad hon menar. <laughs> för att tänker du på döden, tänker du på det hemska, eh, tänker du på dåliga saker överhuvudtaget, eh, har du en dålig känsla med dig när du går ner, eh, då blir den förstärkt gånger en miljon när du, har, när du håller andan. För det är ju, det är ju kroppens självförsvar så att säga, för att den hjärnan vill inte dö liksom. Eh, så det handlar om, precis som Anneli sa Om att kanske förstärka det positiva Med att, att ha en livskraft I att eh, jag, jag älskar det jag gör eh, Jag dyker för att det är fantastiskt Eller jag tävlar för att jag älskar det Jag vet att min kropp klarar av det här Så att man, man förstärker med positiva ankare Eller känslor eh, För att det ska vara så bekvämt som möjligt Så att du den är väl den mest extrema negativa känslan som man kan ha sen kan det vara små negativa känslor och tankar som dyker upp också, också. men att de förstärks än mer just när man, när man håller andan
3: Jag tänker göra en återkoppling där till Afghanistan finns det någon, någon, någon likhet där? För att jag kan tänka mig att du hade en del rädslor som vi, som vi var inne på är det någonting som som du även där tog med dig och som du tar med dig in i bassängen?
2: En så här tanke, eller ja, inte en tankeprocess men en, en del i min så här atletmentalitet om man kan uttrycka sig så. Det är att i Afghanistan då har du en, en stridshjälm på dig. Som, som skyddar dig mot splitter och så vidare. Oftast har du ditt telekomsystem där också. Eller så här radio och så vidare. Eh, när jag dyker. Då brukar jag tänka att jag tar på mig den här hjälmen. Fast det är liksom min dykhjälm då. Eh, för då går jag in i min roll. Där jag har planerat mitt dyk. Jag är, jag är förberedd. Och oavsett bruset och hoten som finns på utsidan. Och kanske de rädslorna eller den nervositeten som finns. De kommer fortfarande finnas där. Men jag lämnar lite grann dem vid ytan. Liksom. Så när jag andas upp för ett dyk, eller förbereder mig för ett dyk, då är det lite grann som att då tar jag återigen på med den här hjälmen. Och då spelar det ingen roll om det är på ett världsmästerskap där det är massa högtalare och det är kanske människor i bakgrunden och det brusar och det är nervositet. Eller om det är. Ute till havs när det är stora vågor och så vidare. För då, då zoomar jag in på, på det jag gör i min, i min hjälm. Och sen så när jag väl dyker, då är det oftast en mycket skönare känsla att vara under vattnet än på ytan, lite grann. Precis som att det är mycket skönare att ta på sig hjälmen och sin skyddsutrustning när du är i en hotfull nivå, för att då känner du dig mer förberedd och du har mycket mer. Eh, kontroll och du på ett sätt så bidrar ju det till din, din avslappning i att du kan göra så mycket mer i den eh, hjälmen som du har på dig så att säga
3: Men det tycker jag lät eh, väldigt fint och intressant samtidigt för det kanske vi alla skulle behöva ha den här, för det är någon sorts mental hjälm som du tar alla på gånger, dig ja, Det är kanske är någonting vi alla skulle behöva ta på oss och kunna ta på oss då och då.
2: Jag tror det. Alltså, det är väl i höjden av mindfulness lite grann. Att så här bejaka sin omgivning och att inte eh, dras med i den i bemärkelsen att få panik i att du inte kan göra allt. utan du kan. Det enda du har kontroll över det är ju det som du, du tänker och känner egentligen. Och det är ju det som den här mentala coachningen handlar om som min coach hjälper mig jättemycket med. Vad, vad kan du påverka här och nu? Och det kan ju vara att du ska löneförhandla. Ja, men sätt på dig din löneförhandla hjälm och så gör du det bästa du kan utifrån den situationen. Och låt inte liksom chefens nyckfullhet eller snålhet påverka dig utan gå in i din roll med din hjälm. Och vara så planerad som du bara kan.
3: Gå in i din, i din roll med din hjälm. Det tycker jag var ett <laughs> väldigt bra eh, eh, avrundningsord på det här eh, samtalet. Du, hur, hur har det känts att prata, sitta här och prata?
2: Kanonkul. Eh, det kändes ändå som att jag hade en, en del kanske bra saker att ja, prata om. Eh, och sen det, det återkommande kanske är allt ifrån mus till säkerhetstjänst och fridykning. Jag tror det handlar om, för mig mycket om att uh, vara medveten om sitt nu. Liksom. Att göra det bästa av sin situation uh, här. Och göra det man, man älskar. Liksom. Oavsett vad det är för uh, utmaningar man ställs inför så är det väldigt få saker som man, man faktiskt dör av här i livet, utan man blir lite grann som den här glassgubben som sutsar upp igen liksom fastän att det blåser jättekraftig motvind. <laughs> ja, men,
3: eh, jag tror nog att eh, lyssnarna håller med mig om att eh, du hade något alldeles oerhört mycket att eh, tillföra och berätta om, även om det här var din första podd. Så jag tror jag nog att det blir den sista. Vi får se. Ja. Du... Eh, jag brukar alltid fråga mina gäster vem de själva skulle vilja ha och lyssna på i den här podden. Har du någon idé om det?
2: Ja, det jag kände när du ställde den frågan det var ju så här. Vem hade jag helst velat ha som elev på en fridykningskurs. Och då tänkte jag direkt på Sara Sjöström. Hon hade nog varit den mest eh, enkla men samtidigt svåra elev att ha. Satt, sett till att hon är en sån exceptionellt duktig atlet. Med massa verktyg och, och kunskap och styrka. Eh, men även kanske svår eh, att, att forma in till att eh, eh, göra på ett annat sätt i poolen. <laughs> eh, men som individ tycker jag att hon är en exceptionellt eh, cool person med väldigt hög integritet som jag hade velat eh, eh, lyssna på. Eh, kanske inte bara utifrån ett atletperspektiv utan mer som, som henne som person. Vad är hennes drivkrafter? Hur har hon kommit dit hon är och så vidare?
3: Superbra tips. Det ska vi väl kunna försöka ordna ja. framöver tycker jag. <laughs> jag hoppas eh, för tag på Sara. Eh, Du Om man nu skulle vilja följa dig någonstans eller eh, få tag på dig eller lyssna kanske på ett föredrag från dig eller vad vet jag. Hur gör man då?
2: Jag har ju då en sån här LinkedIn profil nu <laughs> där, jag heter, där jag heter det heter sen. har jag även eh, mitt eh, Freedive Nordic mitt företag där jag har eh, kursverksamhet och även så här föreläsningar och coachning om man vill ha det då det inte bara vara andhållning utan så här eh, Andningsteknik överlag Jag tycker det är jätteintressant med alltså, Kvinnlig hälsa och performance Så det är väl där Samt om man bara vill kolla på Coola dykfilmer så är väl Instagram På Li på Elisabeth Härligt,
3: bra eh, Sammanfattat, bra tips eh, Likalsén Ett stort, stort tack att du ville vara med på det Tack så mycket Du har lyssnat till avsnitt 96 Med Likalsén vill du lyssna på fler avsnitt om hemliga organisationer Då kan jag rekommendera avsnitt 69 Med förrättas Säpa-agenten Camilla Kroneld Vill du stödja podden? Representerar du ett företag Då är bara att ta kontakt med mig På gunnar.österreich.se Eller via sociala medier Om du är privatperson Då går du in på patreon.se Och söker på spännande möten Där hittar du lite olika möjligheter Och nivåer på hur du kan bli privatsponsor. Nästa avsnitt då. Jo, då ska du få veta hur du lever som särbegåvad. Den som berättar det, hon heter Jenny Åkerman. Missa inte det. Vad gör du fram tills dess då? Jo, du sätter dig i soffan med en vän och tar något gött att dricka. Och så surfar du in på mensa.se och gör ett intelligenstest. Har det gött!